0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera. Tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck.
2: Eu sou o Murilo Tunholi. E eu sou o Bruno Inácio.
1: E antes da gente começar a tocar nesse tema sobre toxicidade online e jogadores tóxicos, eu queria agradecer a todo mundo que vem curtindo, acompanhando, comentando e se inscrevendo no Hitkill. Quase que eu engasguei aqui. E queria também lembrar vocês que se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas positivas e recadinhos do coração, manda pra gente em hitkill.com.br ou marca a gente nas redes sociais. Ou deixa um comentário maroto no post que vai ficar lá no Tecnoblog. Blog. E vocês ouviram Bruno Inácio aqui, né gente? Quem é Bruno Inácio na fila do pão? Ele faz parte da equipe do Tecnoblog e ele escreveu um artigo muito legal sobre um desabafo de um louzeiro, né? E por que que a gente se estressa tanto com jogos online, né? E é justamente por conta desse artigo que a gente convidou ele aqui pra conversar sobre jogos online e o estresse que se passa em jogos online e também pra trazer a convidada dele que ele chamou pro próprio artigo pra cá que é a psicóloga Evelise Galvani Jovão de Carvalho, que além de trabalhar nessa área especificamente, ela joga todo tipo de jogo online desde os 17 anos, especialmente World of Warcraft e League of Legends. E agora, sem mais delongas, vamos ao programa! já não ouviu falado e o cara deu Rage Quit. Tava jogando e deu Rage Quit. Se você tem um costume de jogar online, cara, é muito provável que você já tenha ouvido ou até dito isso, né? O Rage Quit nada mais é que quando uma pessoa, sei lá, se estressa, se estressa muito e tal, jogando e simplesmente para de jogar ali na força do ódio, fecha tudo e vai embora sem dizer mais nada. Ao menos, pelo menos, não no microfone. Fone, né? E é sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje nesse Hit Kill, como a gente já adiantou na, na introdução, mas antes eu queria dissertar um pouquinho mais sobre isso, né? até, até antes de chamar a nossa convidada para ajudar a gente nessa sessão de terapia coletiva hoje aqui no Hit Kill, porque tá todo, mundo, né? todo mundo tem alguma história de, de toxicidade online que ou foi vítima ou que também já foi... Tóxico? hum, polêmicas hoje, polêmicas, né? Inclusive, né, voltando nesse assunto, se você pesquisar no YouTube qualquer coisa relacionada com raid Gamer ou Gamer Raid ou alguma coisa do tipo, o que mais se vê são compilados de jogadores enfurecidos com alguma coisa num game quebrando tudo ao redor, porque, né? Amor ou dinheiro, por quê, né, gente? Então, tipo, é, é vídeo de gente quebrando controle, esmurrando teclado, quebrando monitor e por aí vai. Outros vídeos também mostram pais e responsáveis chegando assim no ápice do, do desespero e quebrando os consoles dos filhos também na frente deles, porque cara, às vezes algumas coisas são encenadas, mas eu não duvido que algumas coisas também possam ter acontecido, porque você imagina que às vezes um pai ou um responsável tá vendo que ali o filho passa a vida inteira dele em frente de um, de um computador ou em frente de um videogame e não faz mais nada e ele entra em desespero e não sabe mais o que fazer. Também tem a outra vertente dessa história, que é justamente o que a gente vai tratar aqui hoje, que são os jogadores tóxicos, né? Aqueles que sentem, sei lá, um prazer macabro só falando assim, tentar menosprezar o outro a um nível muitas vezes perigoso para a saúde mental da vítima, né? Seja por xingamentos, comentários preconceituosos e até ameaças. Essas pessoas, elas podem tanto agir sozinhos ou se unir a outros, né? Que seria aquelas hate raids lá da vida. Isso infelizmente acontece em transmissões pela Twitch, essas coisas assim, né? que essas pessoas compartilham do mesmo ódio, sabe-se lá quê, e se unem para perseguir pessoas online por puro divertimento doentio, porque eu não consigo enxergar de outra forma.
2: Vale lembrar também que esse tipo de comportamento pode não te afetar, é, especialmente quando você tá num dia bom, né? Mas assim, se você tá estressado ou se você já não tá psicologicamente bem, os menores xingamentos que você vê ali no chat do jogo, eles podem te machucar profundamente. É, eles podem afetar seu dia, podem afetar seu psicológico, e além disso, é, existem vários casos de discurso de ódio rolando solto, assim, nos videogames. Isso é muito grave, é crime.
0: Nossa, eu mesmo já passei por vários casos que a gente vai falar mais pra frente também, mas adiantando um pouquinho, casos de homofobia, em Overwatch, em League of Legends. E por mais que eu aguente muito bem a, a toxicidade, na maioria dos casos, tem dia que eu não, não tô bem. Então qualquer coisa que já falem pra mim, eu já fico bem sentido.
1: Mas aí, né? Mas aí o que, o que, que você pensa, né? Cara, por que toda essa agressividade? Videogame não era pra ser alguma coisa divertida e, e dentro do possível, relaxante dentro do possível, porque pra mim qualquer coisa Souls like tá longe de ser relaxante, só o Murilo mesmo que é o louco, né, que vai lá 90 horas de, de, de Elden Ring, mas tudo bem, né?
2: <risos> Olha, todo mundo tem um lado podre, né, esse infelizmente <risos> é o meu. Eu não vou falar nem tão direito, não me... quer dizer... Eu vou ter que falar muito da minha experiência de LOLzeiro aqui, né? Eu, eu não sei se coragem. tem... Coragem, é, Não só coragem, mas alto. Qual é a palavra? Síndrome
0: de Estocolmo, talvez.
2: Talvez, talvez. É engraçado que, assim, é, quando a gente começa a falar dessas coisas, é inevitável pensar no LOL, né? O LOL é o anto dos, dos jogadores tóxicos. Tanto que o jogo se tornou uma grande referência de toxicidade e é totalmente normal você falar com seus amigos assim... Ei, bora jogar um LOLzinho pra passar um estresse?
1: Eu já ouvi isso várias vezes. Gente, mas quem é a pessoa que opta por passar um estresse, meu Deus do céu? É uma questão viciante, é, é, é
2: difícil de explicar, sabe? Tipo, você tá lá numa partida, você perde a partida, aí você fica puto, você reporta o um jogador no final, e aí você clica lá em outra partida. Tipo, é um negócio automático, é um negócio viciante, você se vicia em passar estresse. Eu não sei explicar isso, talvez o nosso convidado possa ajudar um pouco a gente nisso.
1: E depois desse breve, porque a gente vai falar muito mais sobre isso, a gente vai chorar muito mais aqui hoje... Né? E depois desses, desses breves relatos Quem vai nos ajudar hoje nesse programa A responder a essa e outras perguntas Sobre estresse online entre os jogadores É a psicóloga e jogadora
3: também Evelise Galvão de Carvalho Seja muito bem-vinda ao Hitkill então, Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite né? Pegando o gancho de vocês Hoje aqui o choro vai ser livre né? Pra <risos> gente conversar <risos> um pouquinho sobre essas questões E assim, ver como que eu posso ajudar vocês a entenderem Até porque né, todo mundo que joga Sabe o quanto isso já teve experiências Tanto sendo tóxicos ou como Sendo vítimas de toxicidade também
1: E antes da gente começar a cutucar Esse vespeiro, é, Evelise, Conta pra gente um pouco sobre a sua carreira Qual a sua formação, as pesquisas Que você já fez ou que tá fazendo E em que que você tá trabalhando Atualmente? Pode abrir o seu coração
3: <risos> Esse é o momento <risos>
1: Esse é o seu momento
3: Então eu sou formada em psicologia, né? eu sou psicóloga E psicóloga forense, então eu tenho um Mestrado em psicologia forense e na verdade verdade, é, eu jogo desde que eu tenho os meus 17 anos, né? E eu consegui uma coisa na vida que me deixa muito feliz, que é juntar dois amores, que seria a psicologia e os jogos. Então, até lá, quando eu tava ainda durante a minha faculdade, é, muito me incomodava coisas relacionadas, por exemplo, o caso de Columbine, então esses massacres, muitas vezes, que aconteciam nas escolas, e eles sempre culpabilizavam os jogos nesses casos, né? Como sendo uma das variáveis para que a pessoa pudesse ter feito aquilo. É, e isso foi cada vez mais despertando a minha Curiosidade, como eu jogava, eu pensava, mas isso não é verdade. Eu jogo, eu jogo jogos violentos e eu não tenho comportamento violento. E foi daí que eu comecei, né, há 11, 12 anos atrás, a fazer pesquisas relacionando a psicologia com jogos, né? Então comecei analisando quais eram as diferenças das pessoas que, né, matavam na vida real e que matavam virtualmente, usando o jogo do CS. Depois eu fiz pesquisas sobre comportamento tóxico, né, verbal, principalmente violência verbal dentro dos jogos e League of Legends foi a minha ferramenta de, né, o meu objeto de estudo. E assim eu tenho vindo. Então hoje eu trabalho na clínica, então eu sou psicóloga clínica e forense, como a gente chamaria, né? Então dentro do consultório eu trabalho com pessoas, principalmente com... Transtornos relacionados à tecnologia, né? Então aqui a gente vai falar de uso inadequado, que as pessoas chamam de, de, de dependência, mas não é mais o um nome muito correto de se falar, mas uso inadequado de, de tecnologias. E principalmente as pessoas que têm comportamento agressivo em jogos. <risos> esse é a, maioria, a maior parte do meu público. E eu também dou aula, né? Então vamos faz milhares de coisas aí. E eu dou uma matéria que se chama Antiso Comportamento Antissocial na Internet, que é literalmente para trabalhar com essas coisas ligadas com a violência.
1: E entre um trabalho e outro, ela respira também, tá, gente?
3: <risos> e jogo, eu jogo também, e joga. raido. joga. Eu, eu inclusive raido e né, faço esse tipo de coisa.
1: E assim, foi bom que você tocou nessa parte de, da sua experiência na clínica, né? Então, justamente, é, é dado essa, essa, esse seu trabalho, essa sua experiência trabalhando na, nessa clínica especializada, você pode afirmar se é possível identificar perfis diferentes entre crianças, adolescentes e até adultos com algum tipo de transtorno comportamental? ao usar tecnologias ou mesmo jogar videogame interagir com outras pessoas ou todos mais ou menos que seguem o mesmo padrão?
3: A gente precisa pensar que nós temos fases de desenvolvimento, né? E cada uma dessas nossas fases de desenvolvimento elas são importantes por um motivo e única especialmente. Então quando a gente fala da infância vai ter suas características, adolescente vai ter suas características e adulto também. Então o que a gente vai perceber é que existe coisas, então, por exemplo, uma criança talvez não seja capaz de poder monitorar e saber é, essa ela tá ficando muito tempo na internet, ou na, muito, muito tempo na frente do iPad, muito tempo na frente da televisão. Ela precisa de um adulto que vá inserindo pra ela essas regras, pra ela começar a aprender a se autorregular. Uma coisa que nós já esperaríamos, por exemplo, de um adolescente começando a fazer esse processo e um adulto que já conseguisse fazer esse processo. Né? Mas não é muito o que a gente acompanha do é que acontece sempre. né? Então, é, vão ser características pessoais, vão ser características ambientais e culturais também, que vão estar tá sendo relacionados com essas pessoas, porque quando a gente fala de uso inadequado de tecnologias, né, essa questão de dependência que as pessoas gostam de falar, e até porque acho que é interessante explicar para vocês, porque a gente não usa mais dependência. Quando a gente fala sobre dependência, a gente quer tirar esse, esse objeto de dependência da pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma dependência em drogas, eu retiro as drogas. Agora, como é que eu vou conseguir retirar a tecnologia? O problema, né, quando a gente fala do uso inadequado, não tá na ferramenta tecnológica, tá da maneira pela qual nós nos relacionamos com ela. Então a gente precisa aprender a se relacionar com a tecnologia de uma maneira mais adequada e não isolar elas da nossa vida, porque nem tem como, né? A gente precisa da tecnologia para viver. A gente tá aqui graças à tecnologia, né?
0: Eu queria aproveitar para perguntar também, porque quando a gente pensa em videogame, a gente pensa em uma atividade que é para todo mundo, né? E as próprias empresas, elas gostam de definir videogame que todo mundo pode jogar, todo mundo é bem-vindo e tudo mais. Mas alguém que tem problema de controlar a sua raiva e, assim, uma, é um problema diagnosticado mesmo, Pode jogar qualquer coisa? Ele é, ele é livre pra jogar qualquer, qualquer coisa?
3: <risos> livre ele é, né Murilo? Agora se deveria, eu acho que é uma outra coisa que nós deveríamos falar. É,
0: exatamente. É, li <risos> livre todo mundo é, mas é recomendado uma pessoa que tem esse, essa questão de jogar videogame?
3: E eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque essa pessoa que tem essa questão de problema de controle de impulso, que a gente chamaria, que é uma pessoa agressiva, que é uma pessoa que explode, ela vai replicar esse comportamento em qualquer outro lugar que ela for estar. Então é assistindo uma luta de MMA, assistindo um jogo de futebol, assistindo um filme violento, então assim não é só a questão dos jogos, né? Então o que que acontece é essa pessoa poderia jogar só que isso vai ser tão prejudicial, porque as pessoas falam que a toxicidade, ah, a toxicidade só é ruim pra vítima, não, a toxicidade também é ruim pro agressor, né, também tem consequências óbvio que as consequências na vítima são muito mais extensas quando a gente vai falar do que do agressor, mas ele também começa a ter prejuízos né, então ele começa a ter prejuízos de que ninguém mais quer jogar com ele é, prejuízos dele ficar irritado e não conseguir se autorregular, então todas essas coisas, é, o que a gente falaria, aprenda primeiro a lidar com a sua frustração, e a, o jogo seria uma ferramenta excelente pra a pessoa começar a aprender a, a controlar a sua frustração, né? Então, assim, mas enquanto ela não consegue, seria interessante ela pensar em jogos mais colaborativos, em pensar em jogos mais co-op, e também trabalhando essa questão dela da frustração, porque o problema dela não vai ser só no jogo, ela vai replicar isso em várias áreas da vida dela.
0: Nossa, isso me lembrou muito o meu caso, em especial, né? Porque eu passei por um episódio que eu fui tóxico, é... acabei me descontrolando, né? Eu tinha alguns problemas de controle de emoções e tal, de raiva antigamente, e e isso feriu amigos próximos a mim. Então, quando isso aconteceu, deu aquele clique na cabeça. Tipo, eu deixei pessoas tristes com o meu comentário. E foi só aí que eu pensei: assim, vamos dar uma pausa.
1: Eu te perdoo, Moreira, eu que te perdoo.
0: <risos> não, Vivi, se eu tivesse feito com você, eu não estaria mais aqui é, hoje.
1: É, 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 é uh, uh, Tá bom, continue por favor.
3: <risos> Mas é bem isso, né? Às vezes, é da gente aprender a lidar com as nossas frustrações. Porque perder é uma frustração. Você perdeu o seu tempo, você se dedicou, você tentou ganhar né, então assim, você faz e olha como isso vai tendo prejuízos, né então você ofende pessoas que são próximas você fica irritado, ficar irritado é danoso pro nosso corpo, né, toda vez que a gente sente raiva, a gente recebe uma injeção de adrenalina muito forte no nosso corpo então assim, pra onde que vai isso, se eu não tô não, não tenho uma ameaça real, né eu tô com raiva, é, a raiva ela serve pra gente se defender de coisas que colocam a gente em perigo, então eu tô sentindo raiva eu vou me defender do quê? Não existe essa coisa palpável pra me defender aqui.
2: Isso é uma coisa que pra mim é muito real, assim é, eu vejo isso há anos enquanto eu jogo videogame eu, eu me considero ser uma pessoa explosiva de maneira geral me controlo bastante, já tratei muito disso com psicólogos mas é, é uma coisa que é, você visivelmente vê é, que afeta não só a sua cabeça como o seu corpo é, o, o, uma partida estressante no LoL, um, um, um comentário é, preconceituoso ou um xingamento dentro de qualquer que seja o jogo, na verdade, é, é, são coisas que já me desencadearam crise de ansiedade, sabe? É, 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 e tudo por causa de um, abre aspas, joguinho, que todos... So Todos sabemos, assim, que não é necessariamente só um joguinho.
3: Exato, né? Por isso que eu falei, eu, a gente tava até conversando, de que existe uma romantização por parte dessa violência, né? Ah, mas isso faz é parte do jogo. Ah, você tem que se acostumar. E até as falas, né, de, por exemplo, ai, ah, vamos no LOLzinho passar raiva, como passar raiva faz parte de jogar esse jogo, né? Mas não é igual, é entretenimento, o jogo não deveria, óbvio, ficar frustrado, ficar irritado porque eu perdi beleza. Acho que isso faz parte de todo um processo de um jogo com competitivo. Mas assim, a ponto de eu ir culpabilizar uma outra pessoa, eu ofender uma outra pessoa, porque eu perdi um jogo, né? Então, isso são coisas que, que já não começam a ser natural ou fazendo parte de um jogo. Ainda mais num jogo que é colaborativo. Se eu xingo minha própria equipe, o que, que eu tô fazendo? Desmotivando minha própria equipe? Que vai jogar pior e assim eu, consequentemente, eu vou perder?
2: Pior ainda são aqueles comentários assim, de, das pessoas que são os tóxicos de maneira geral, que, que, que dizem, ah, se você você não aguenta o xigamento, sai do jogo, quita desinstala, sabe, uhum. não é isso, não é isso, esse não é o problema
1: então, e eu, eu queria justamente tipo, é, aproveitar esse gancho do Bruno bot e jogar essa pergunta pra você beleza você já passou por alguma situação assim, tensa desconfortável, <risos> jogando online e o mais importante como você reagiu, se reagiu eu, eu, eu digo isso porque assim em momentos assim, muitas pessoas tipo, no caso a pessoa atacada pode ficar completamente perdida e sem assim, saber como agir, então conta um pouquinho da sua experiência, se você já teve esse problema de toxicidade online
3: <risos> né, agora eu falei, agora o choro é livre mesmo minha vez de começar, o choro é livre <risos> vamos lá, pode à vontade então gente, com certeza, né, como eu falei pra vocês eu jogo desde os meus 17 anos assim até brinco que comecei a jogar online desde que tem internet não discada <risos> faz um tempo, eu não vou nem entrar <risos> nesse assunto, <risos> né, antes de não ser um pulso <risos> só, vamos... enfim essa tempo, pula, pula essa parte
2: Vivemos isso para viver aqui olha,
3: olha, olha só o garoto olha só melhor não me então a gente vai ter um exemplo de toxicidade quando sendo ao vivo aqui espera terminar essa gravação menino vai Belize então como e assim é muito interessante porque como eu jogo há bastante tempo eu também percebo as modificações que eu tive na, em mim mesma do amadurecimento né nesse processo todo então assim é, eu não só jogo e, e mulheres né a gente tem histórico e assim aquela coisa que eu falo a internet ela não traz coisas novas ela traz outras maneiras de violência ela não traz violências novas são violências já conhecidas, né, então grupos que já são vulneráveis e, e alvos, né, de violência no mundo eu não gosto de fazer essa diferenciação de mundo real e mundo virtual, então quando a gente, vai, essa violência ela não foi, então a internet ela passa a ser um reflexo, um espelho dessa nossa sociedade então é, públicos que já são vulneráveis à violência, na internet eles também vão continuar sendo vulneráveis então a gente vai ver, a mulher é um dos alvos muito grandes em jogos, escutar coisas do tipo e eu, eu sempre joguei e por características pessoais minhas e porque eu gostar, eu sempre fui muito líder de guia Guilda, né? Guildmaster Master e todas essas coisas. Então assim, eu era uma mulher adolescente jogando um jogo que pensem, há 17 anos atrás era ainda não hoje não é mais majoritariamente masculino, né? Hoje tá meio pau a pau, mas antigamente era numa posição de poder. Então, assim, inúmeras, Vivi, inúmeras, né? Tanto de, enfim, falarem que eu fazia favores sexuais para as pessoas estarem na minha, guia, na minha guilda. Isso era
1: tenso. Horrível, Isso
3: era tenso. né? Fora os assédios sexuais, aí me, me mostra... Manda Vivi, foto. manda nude, é, mostra não sei é. o quê, me prova que você é mulher. De um desmerecimento da tua capacidade e uma, uma tentativa de, muitas vezes, assim, eu ter que jogar melhor do que os outros para eu conseguir os meus espaços, né? Nem, nem parece a vida real, né, gente? Assim, mas, Imagina é, tipo... Qualquer coincidência <risos> Mas de, né, de todas essas coisas é, Felizmente eu nunca tive algo De físico, né, que chegasse A chegar em mim fisicamente Mas era isso, de eu logar no WoW, por exemplo Eu logava no WoW, começava xingamento No geral, e me xingando O famoso flaming, né, e assim, no começo Quando eu era mais nova, isso me machucava Porque eu falava, poxa, eu tô aqui, eu não faço nada Pra ninguém, tô quietinha na minha Né, por que que vem me xingar? Por que tanto esse ódio Por mim? Só quero catar minhas florzinhas só aqui é, embaixo. Deixa eu raidar, <risos> deixa eu ficar quieto aqui, deixa eu existir só, né? Então, assim, nada vai justificar a pessoa te xingar. Então, aí foi. Hoje, felizmente, né? Então, no LoL, hoje, inclusive, eu não jogo mais Summoner Swift, eu só jogo Aranha e TFT, né? Que são jogos que não tem... Nada, apesar de acontecer. Mas hoje eu sinto que as coisas melhoraram. E eu também aprendi a lidar de uma maneira melhor, que é simplesmente ignorando e reportando.
2: Nesse sentido, eu te invejo, pra falar a verdade. É claro que não é o mesmo caso, é... Porque eu sou homem. Porém, como homem gay, <risos> em sim, videogames, grupo, a gente passa grupo também. Né? Exato. A gente também passa, assim, por é, situações extremamente desconfortáveis, ofensivas e que machucam mais do que deveriam machucar, porque é uma coisa que você já sofre na vida real na vida real, na vida presencial, né? Então, quando você é, vê o espelho é, da, do, do ódio sobre a sua existência no online cara isso é um negócio assim que que, que fica na sua cabeça é, é engraçado como alguns xingamentos que alguns de vários xingamentos e ofensas e de discurso de ódio que eu já presenciei em videogames são coisas que eu lembro até hoje mesmo com muitos anos de diferença
1: porque é, é, a vítima eu não, sou... não esquece né você não... aprende Exato. você aprende a conviver com isso para você continuar vivendo mas esquecer você não esquece
2: não não tem como e, e além disso vem toda aquela frustração de que uh, a, a, a pessoa que tá sendo agressora, a pessoa que tá cometendo um crime de ódio ali, porque é, esse tipo de coisa é crime e você não vê consequências. Você reporta no final de uma partida no LoL, você reporta em qualquer outro jogo, é, você tenta tomar as providências porque você tá extremamente indignado por aquele comportamento e é mais frustrante ainda ver que nada acontece, na maioria dos casos.
3: E é muito interessante isso que você disse Bruno, porque dá uma sensação de que você não tem nenhum lugar onde você tá protegido. E é bem isso né, as pessoas gostam de falar do tipo, ai, ah, mas é só um jogo, porque você fica estressado. E não sinta inveja, tá, Bruno? São anos de terapia <risos> pra conseguir lidar com isso, tá? <risos> anos e anos de terapia. <risos> oh my Tô anos... precisando. É, pra gente consi... pra conseguir aprender a lidar com isso, porque machuca, porque o nosso cérebro, ele não faz essa diferenciação do tipo, mundo, ai, pensamentos, imaginação, mundo virtual e o mundo real, pra ele... pra ele se comportar de uma maneira diferente. Não! Se eu sofro uma violência online, o meu corpo vai reagir e eu vou sentir fisicamente tudo isso. Como se eu estivesse sendo vítima na, re, na vida real. Então, essas separações que as pessoas ficam falando e essa amenização de falar, ah, mas é online, né? Óbvio que, que claramente, eu xingar, ser xingado no jogo é diferente de eu ser xingado na minha cara, né? Tem impactos diferentes, mas eu dizer que é menos, que é minimizado, que não é tão importante que, se você não sabe brincar no desce pro, pro parquinho, né? Coisas nesse sentido, dói igual. E bem como você disse, crise de ansiedade, gente que não... Eu não jogo mais um jogo que eu gostava por causa disso. Então, Pense, a gente vai tendo prejuízos não Com só de certeza. cunho emocional, mas também de coisas da minha vida que eu deixo de fazer.
1: Aproveitando esse gancho, eu queria saber de você também Eveliz, agora indo pro outro lado Dessa história, ainda focando né, No seu trabalho na clínica Você já teve pacientes que foram Vítimas de perseguição online E agressão em chats de jogos também Ou você só trata lá pessoas Que, que, que são agressores Que estão
3: tentando se recuperar E etc, você tem esses, essas duas viés É, o, o online ele é Um pouquinho diferente, por exemplo, as pessoas gostam de dizer Ai, Bullying cyberbullying é a mesma coisa Não, não é, são fenômenos hum. completamente diferentes, tá? Tanto as características e o conjunto de comportamentos que um agressor de bullying tem é completamente diferente do agressor do cyberbullying. Como eu atendo muito mais adolescentes e jovens adultos, ele tá quietinho, ele tá ali jogando, não incomoda muitas vezes os pais, né? Não são comportamentos é. externalizantes tão graves pra eles falarem, nossa, eu vou levar o meu filho ao menos que seja algo muito sério, a pessoa desenvolveu uma depressão muito profunda para o que aconteceu. Mas normalmente, eles me procuram por causa do comportamento agressivo agressivo, porque ele é muito observável e é um problema, né? A pessoa ser agressiva é um problema. Eu começo como papel de vítima, então todo mundo me xingando daí eu fico puta <risos> Agora eu posso falar a palavra ah, então Fica à vontade, puto. fique à vontade, abre seu coração <risos> Eu fico puto Com o que tá acontecendo e daí eu começo a xingar E o cara que tava só observando Começa a ser ele a vítima do xingamento E depois ele vira agressor também Então esses papéis Eles vão se, eles vão se misturando muito, O tempo todo e se trocando Então assim, eu sou vítima, eu sou a testemunha E todos nós aqui provavelmente já estivemos Nos três papéis Mas eu atendo quem a maior parte Do tempo está sendo do agressor, que tem né, o problema de controle de impulso ou comportamentos agressivos. E isso é uma coisa bem importante porque a gente também não pode uma culpabilização do jogo e falar que é o jogo que causa isso nas pessoas. De volta gente, o jogo é uma ferramenta e como eu uso essa ferramenta que eu preciso pensar. Então assim, não é o jogo que faz eu ficar estressado é a minha incapacidade de lidar com frustração que me faz ficar estressado é a minha incapacidade muitas vezes de entender que eu não joguei muito bem e que assim, num jogo competitivo vai ter um ganhador e vai ter um perdedor, e dessa vez eu fui o perdedor, é 50-50, né nem o faker lá do League of Legends ganha tudo, então assim, é 50-50 então vai ter, no jogo competitivo vai ter, que ser, vai ter que ter um perdedor, e entender todas essas coisas é um processo muito importante mas na clínica é normalmente isso e é bem o que eu, aqueles relatos né, quebrou o armário, quebrou o teclado quebrou o monitor, tal coisa gente, é
1: isso é, é alarmante, tem um vídeo clássico daquele que você já deve ter visto daquele menino, eu não sei se ele era alemão mas, tipo, ele desesperado que ele não conseguia entrar no Unreal pra jogar. Sim, que nossa. Antes, eu, todo mundo riu. Mas hoje em dia, se você for olhar aquilo dali com mais cuidado, você vê que a, a criança na época tava num nível de, 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 de completamente fora de si, tão sim, alto. E de que
3: sofrimento esse... absurdo.
1: E sim, porque né? ele tentava respirar e não conseguia. Eu falo, Você olha esse vídeo hoje em dia e pensa: Meu Deus do céu, essa criança tá viva hoje em dia?
3: <risos> Coitado, né? Você não morreu do coração,
1: aí não dessas? Pois é, né, então assim, mas é, isso que você tá falando é bem interessante, porque às vezes quando, no caso de uma criança jogando um, um game competitivo, né ou um adolescente, alguma coisa criança jogando um jogo competitivo já é um pouco problemático Exato. na minha cabeça, né? também concordo plenamente. Porque, assim, você não tem filtro de quem, quem é outra pessoa que tá ali, quais são as intenções da outra pessoa que tá ali, inclusive podem ter
3: predadores sexuais em todos os cantos, inclusive em chats de jogos online. Eu vivi, hoje os jogos tem sido uma das principais ferramentas Utilizadas por predadores sexuais e, e eu acho que até fazendo um gancho no que você falou é, Aí entra o papel dos pais né, de monitoria e até também O papel dos pais em relação ao comportamento Agressivo, né? Então assim é, Os pais são modelos de comportamento Pra criança e adolescentes. então se, por exemplo Pegar o exemplo de um pai que toda vez que o jogo Que o, a partida de futebol ele perde o, o time dele perde, ele xinga o juiz Xinga todo mundo, bota a culpa não sei o quê, Chama um ladrão, perde o controle O que, que eu tô ensinando pro meu filho? Que é assim que você Reage quando você perde, que é assim que você Lida quando você tem uma frustração E a, e a criança e o adolescente vai replicar esse tipo de comportamento
2: No LOL, por exemplo é super normal, né, você culpabilizar as outras pessoas do seu time, uma, uma, uma derrota, é, ai, o Django não gankou. ai, é, <risos> ninguém me ajudou uhum. aqui na bot lane, Sim. ai, nossa, eu tô perdendo aqui embaixo da torre, e tem quatro em cima de mim e ninguém faz nada, e, e tipo, na realidade você não tem visão de mapa, na realidade, assim, você é, devia ter recuado, mas é uma coisa, assim, é uma autoavaliação que ela é totalmente ofuscada por essa, por essa essa compulsão em, em jogar seus erros em cima dos outros.
3: Perfeito. Esse é o processo de eu aprender a lidar com frustração, né? Eu fazer uma, sempre uma autoavaliação e entender o que que eu fiz de errado pra eu perder, qual é a minha parcela nisso. E é um jogo de time. Às vezes o meu, o meu companheiro do time também não jogou bem, mas faz parte disso tudo, né? E assim, como eu, como jogadora, eu podia ter melhorado pra eu poder ajudar meu time a carregar. Eu podia ter feito isso também, mas não, é mais fácil culpabilizar o outro que jogou mal no meu ponto de vista, né? Porque nem sempre também a pessoa jogou mal, mas uma culpabilização do outro. E assim eu vou sempre... Entendem como esse comportamento ele vai, ele vai sendo um ciclo? Porque eu culpo uhum. o outro pela derrota. Eu culpo o outro pela derrota, e o problema é dele, xingar faz parte do jogo, se você não aguenta, o problema é seu, nananana, nananana, e essa pessoa nunca vai parar pra falar, putz, talvez eu esteja fazendo algo errado, talvez eu não devia falar desse jeito, talvez eu devia mudar meu comportamento, talvez eu, talvez eu devia aprender a lidar com a frustração quando eu perco. E não faz esse movimento, né?
1: É, e essa questão da frustração que você comentou, né? É aquela coisa, né? Nem todo mundo que tá passando por propor problema nessa vida... Que tá estressado... Necessariamente vai se tornar uma pessoa tóxica online... Ou vai descarregar as frustrações da vida no outro jogando... Né? Até porque ela sabe que isso é errado... E que isso não vai resolver os problemas dela... Dito isso, Eveline... Você, você acha que quem começa uma agressão online... Às vezes, ela tem consciência do que ela tá fazendo e faz isso mesmo sabendo que tá ferindo uma outra pessoa?
3: Então, vamos pensar, assim, por umas coisinhas bem... É... Eu não sei se as pessoas fazem com a ideia. A tecnologia tem uma coisa, igual eu falei pra vocês, que é diferente, de que a gente tá muito distante da consequência dos nossos atos. Né? Se a gente xinga alguém na vida real, eu consigo enxergar o efeito que teve, a expressão facial, o que a pessoa sentiu. E eu tendo essa experiência, fica muito mais fácil fazer movimentos empáticos. Então, eu não vou xingar aquela pessoa porque eu sei que ela vai, ficou triste e chorou Quando a gente traz isso para o mundo virtual É muito mais uma questão de autoconsciência De eu falar, esse ato que eu tô fazendo Pode prejudicar alguém Do que eu realmente ter contato para saber que machucou Que a pessoa ficou triste Porque normalmente a pessoa não vai relatar Ela vai sair do jogo, ela vai quitar Ela uhum. vai, enfim, xingar de novo Então é muito difícil fazer esses movimentos empáticos online né Mas é por isso que a gente tem que ensinar boas maneiras Entender que da mesma forma que a toxicidade Ela é contagiante A gentileza também é e a gente escolhe qual dos dois que a gente quer ser né, isso é uma coisa bem importante então assim, essa pessoa, e eu não acho que as pessoas falam assim, ah ele tem problema ah essa pessoa tem problema, tem transtorno nem sempre gente, é só uma pessoa que não aprendeu a lidar com frustração, né, que a gente hoje tem, às vezes foram criados por pais super protetores, pais enfim, né, e a pessoa não teve que lidar com as frustrações dela, e o jogo começa a jogar na cara dela, porque ela nunca, as coisas vão ser do jeito então nem sempre a pessoa tem problemas na vida real e ela vai xingar às vezes a pessoa é acostumada a fazer aquilo porque ela não tem teve prejuízo, ou porque aceito no grupo dela, ou porque, enfim, é assim. É, e porque também na nossa sociedade, né o, o, o jogador brasileiro é conhecido internacionalmente por ser tóxico. Então, a gente vai ver se nós vemos os principais streamers brasileiros, eles têm comportamento tóxico. E uma crítica, né? Mas a gente vê também, às vezes, narradores fazendo comportamento tóxico. E isso vai criando uma cultura dentro do jogo, que acontece no LOL, principalmente, de que a toxicidade faz parte. Ou você aguenta e continua jogando, ou você sai fora. Né? E, enfim, eu acho que não são essas opções que a gente tem.
2: Só pra complementar uma coisinha aqui, o que a Evelise disse agora, eu acho extremamente importante. Eu acho que a, a ideia dessa discussão não seria demonizar quem faz o comportamento tóxico, porque o, 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 a pessoa que é tóxica também é uma
3: pessoa. Exato.
2: E eu acho que a empatia funciona dos dois lados, assim, a empatia ajuda você a não ser tóxico e a empatia, mesmo quando uma pessoa é tóxica, isso não é fácil de digerir, nem fácil de botar em prática, mas assim é, você entender que quem tá xingando online também é uma pessoa e também tem seus problemas e pode estar tá num dia ruim e você tentar é, minimizar essa distância que a tela do computador faz, é, isso é um primeiro passo também pra você se autoavaliar porque assim, quem nunca foi tóxico em jogo que atire a primeira pedra, eu já fui várias vezes, eu já me descontrolei também é, um, é, é uma questão normal é uma questão é, que a gente normaliza que não deveria ser normal pra falar melhor, né?
0: A Evelise falou sobre que as, as pessoas têm um pouco mais de fa facilidade não, mas elas tendem a ser tóxicas em jogo online porque você tem aquela separação de você estar tá atrás de um monitor e você, é, é mais difícil você enfrentar as suas consequências dos seus atos, né? Uma coisa que eu fiquei pensando é que muitas vezes algumas toxicidades elas ultrapassam só o xingamento na partida. A gente tem muitos casos de racismo, de homofobia, de acesso sexual. E isso tudo é tipificado como crime. Se você fizer isso no mundo real, né? Eu também não gosto de fazer essa diferenciação do mundo real e virtual porque as leis se aplicam no mundo virtual também, né? A gente tem que estar é, tá sempre com isso em mente que, sim, se eu sofrer um ataque racista, se eu sofrer um ataque homofóbico, eu posso também procurar ajuda de um advogado, de uma delegacia virtual, porque eles estão lá pra ajudar, né? Por mais que não pareça que dê aquela, aquele resultado na hora, mas é uma forma da pessoa que tá sendo tóxica de Reconhecer que ela errou, sabe? Por mais que ela esteja num dia ruim, a gente tem que ter essa empatia, mas a gente não pode ignorar que ela tá cometendo ali um, um erro grave um, e um crime, E aí, ela tem algum tipo vezes. de
3: consequência do ato dela que vem na... que mesmo que venha tardio, ela entenda o que tá acontecendo, né?
0: Exatamente. Tipo, não foi certo
3: o que você fez.
0: Porque se, se a gente for depender só da desenvolvedora do jogo pra aplicar a punição, às vezes não acontece nada. Às vezes a pessoa leva um ban, sei lá, de sete dias sem usar o chat. Uau! Grande coisa, sabe? Isso é
2: muito frustrante, por sinal.
3: Sim, e isso é uma, uma discussão que se tem hoje em dia Muito sobre a responsabilização ética e social das empresas de jogos É, é muito fácil jogar um jogo e deixar lá uma terra sem lei Onde as pessoas que estão jogando podem sofrer vários tipos de violência Imagina, se, imagina vamos pensar assim, num, num mundo né, sem ser dentro da internet Eu alugo uma sala e boto um monte de gente lá dentro e falo Gente, fiquei se xingando, se quebrando eu vou ficar aqui só ah Se der ruim eu vou reportar, vou banir um de vocês aqui Assistindo e comendo
1: pipoca, desestressando interessante isso, e vocês não ouviram isso de mim. <risos>
3: então a pessoa fica... Imagina se tivesse isso. Então eu acho que as empresas também precisam rever o papel que elas têm em mitigar e, e controlar esse tipo de comportamento no ambiente que ela tá oferecendo pra que essas, essas pessoas estejam. Então, assim, óbvio que não é só delas, porque eu acho que não é só... Né, punição não ensina muita coisa, ela ensina que aquilo que eu fiz foi é errado, né? Então eu sou punido por algo, eu falo, ah, essa coisa que eu fiz é errado, mas não me ensina o que é fazer certo. Então eu eu acho que é uma junção de muitas coisas que a gente tem que ter. quais que começam com modelos e monitorias muito mais pró-sociais, pró né? Lidar com frustração. A pessoa também, precisa uma psicoeducação e uma educação midiática, que a gente chama de comportamentos pró-sociais e entender que a atitude delas tem consequências. Tanto, né? Igual falou, tem consequências muitas vezes legais do que você tá fazendo. Não importa que você é adolescente. E também entra a responsabilização por parte do, das empresas de jogos, né? Porque a gente também não pode só apontar o dedo pra eles porque quem joga somos nós. Então, se a comunidade se torna tóxica porque as pessoas que estão ali dentro são tóxicas. Como
2: lidar com crimes de ódio na internet e em jogos online? Porque assim, é, para além das empresas, é, como que a gente aciona a justiça? É uma coisa que assim, parece muito pouco tangível, parece tão distante. Parece uma coisa que é, é, é muito difícil de você acionar, muito difícil de você ver isso acontecer e ninguém sabe como começar o processo.
3: É, então assim, a, a violência dentro dos jogos, ainda a gente não tem muito dados e casos, né, jurisprudências no Brasil em relação a isso. Mas, por exemplo, em redes sociais a gente já tem. O que normalmente é pedido pra fazer é coletar provas, né, então coletar prova, print, whatsapp, tudo isso e entrar em contato com a delegacia cibernética da sua cidade. Eu não sei se tem em todas, né, eu não sei em São Paulo, por exemplo, qual que tem, mas aqui em Curitiba a gente tem a NUCIBER, que é o núcleo né, de a delegacia de crimes cibernéticos lá você pode fazer um bo e uma denúncia é, sobre tudo o que aconteceu colocando todos as, os dados que você tem para investigação deles então esse é um passo que pode ser feito mas assim para falar para vocês sobre jurisprudência dentro dos jogos infelizmente a gente ainda não tem né porque as redes sociais ainda a gente vamos botar bem entre aspas a gente ainda tem a conta da pessoa né é, enfim e no jogo não não se sabe ainda né mas tem coisas ainda é, a tecnologia ela é muito nova então as, as leis demoram muito pra, se, pra conseguir se adaptar a ela, né? A gente tem agora, a gente vai ter o um metaverso em breve, então pensa a loucura que tá, de como é que as, as leis e as regras dos países vão funcionar dentro desse mundo que é o um mundo globalizado.
1: É, na entrevista, Evelise que você deu pro Bruno no, no artigo sobre esse tema no Tecnoblog, inclusive, gente, esse link vai estar no post do Hitkill, você chegou a mencionar que a toxicidade online é como se fosse uma teia de aranha. Pode explicar isso um pouquinho
3: pra gente? Claro, claro. Então, vamos pensar, por isso que se chama comportamento tóxico, né? E até uma coisa bem interessante sobre comportamento tóxico é que antigamente eles só se referiam ao comportamento tóxico no jogo, né? Então você falar de comportamento tóxico, automaticamente falava de jogos. E hoje esse, esse comportamento já expandiu, né? A gente vai ver isso, infelizmente, em todos os lugares, né? Em todas as plataformas e tudo isso. Então, como quando eu falo, eu explico o que é uma teia, é como se fosse assim. Uma pessoa que começa a ser tóxica, a tendência dela é ir toxicando as outras pessoas. Como se nós todos estivéssemos é, grudados por rede, né? Como se fosse uma teia. Se eu mexo um ladinho, o outro lado vai mexer também. Por isso que é uma ideia de eu perceber que todos os meus atos vão ter consequência nas pessoas que estão ali. Né? Eu posso, por exemplo, o xingamento pode não ser diretamente a mim, mas assim, pô, a pessoa me xingou. Eu vou, eu vou Normalmente eu vou ter três coisas. Um, eu não vou ligar e vou continuar jogando, ótimo. Resiliência lá em cima, né? Todo, todo trabalhadinho de lidar com frustração. Vai ter o outro que é o xingar de volta, certo? Eu vou lá e vou xingar de volta volta, Sim. e o outro eu vou eu vou quitar, certo? Eu vou ter tr esses três tipos de comportamento acontecendo então não tem como dizer que o comportamento tóxico não vai ter interferência no comportamento das outras pessoas, e a tendência, gente, é que se uma pessoa começa a ser tóxica, as outras vão na onda, né? Eu até brinquei quando eu tava fazendo entrevista pro Bruno de que eu fazia testes no LOL, né? Eu entrava no LOL e daí eu fazia tipo advogado do diabo, então eu chegava Era lá... Era você! <risos> Era eu, tóxica! Mas eu não era explicitamente tóxica, vamos dizer. Você tava né? ali plantando assim a Isso, sementinha do caos, tava, né? tava, só pra ver onde chegava, né? Então, assim, <risos> comentários do tipo, é, é, vai ser difícil carregar esse top. Assim, jogava ali no o verde pra ver o que acontecia com, a, com o time. E, gente, era automático. É, não vai dar, você tá muito pesado, para de morrer, você não sai pra nada, você é noob. Então, as outras pessoas do time entravam nessa toxicidade, principalmente de pegar o Wiping Boy, que é uma pessoa que vai ser a vítima de tudo. Vou ter que culpabilizar uma pessoa e ela acaba levando a culpa de tudo isso. E tava
1: esperando só um pra começar, pra poder todo mundo, né? Não, quem vai, quem vai ter a coragem de
3: começar, né? Tipo, abriu a porteira, vamos todo mundo. <risos> tem, tem até... É, é até interessante porque existe uma, uma teoria da criminologia que se chama Broken Window, que ela explica exatamente isso pra comportamentos, né? Não online, gente, porque não é nem pensaram isso, mas é assim, a partir do momento que alguém violou a lei, as outras pessoas se sentem no direito de violar também. E é esse fenômeno que acontece. Então é simples, é só você perceber... É, é semáforo, sinaleiro do, de madrugada. Tá todo mundo paradinho. Se um fura, começa a ir todo mundo atrás. E o mesmo acontece com a gentileza, né? Então eu também entrava no jogo e falava, olha, tá esse match é difícil, esse matchup é difícil pra você mesmo. Fica recuado, tenta farmar, porque no late Game você é mais forte. Fique tranquilo quando deve subir pra te ajudar, sabe? Essas coisas. E você percebe não só a pessoa tentando jogar melhor e observando que realmente ela tava muito avançada e que esse matchup era difícil pra ela, mas como como também, você vê isso, vai, eu vou te ajudar. Quando der, eu vou agancar, eu levo não sei o que, eu tô agancando. Então, assim, é por isso que eu gosto de dizer que a toxicidade é uma escolha que a gente faz. Porque me dá o trabalho fazer os dois. Tanto xingar como ser legal com as pessoas, eu tenho o mesmo uhum. trabalho. Uhum. Então, eu escolho ser tóxico. Né? então não é falar ah, o jogo me torna tóxico não o jogo você se torna tóxico porque você não sabe lidar com coisas do jogo
2: inclusive isso foi tão esclarecedor na nossa primeira conversa que que que, que a gente teve a Belize, na no, no especial que eu publiquei é, logo depois que, que que eu escrevi o texto eu fui direto pro lol testar esse esse negócio de gentileza já já da gentileza e assim é surpreendente porque é, é muito fora da curva mesmo porque isso gera resultado é, eu eu tenho tentei fazer exatamente o que você tinha o que você tinha dito, tentei incentivar o, o, os colegas, inclusive fui numa ranqueada no LOL, que é terra de ninguém, e pela minha experiência no LOL, a maioria das derrotas acontecia justamente por desentendimento do time por é, gente xingando outras pessoas, por gente quitando por estresse, e aí no final das contas você perde, porque tá todo mundo ali, né, com pavio curto, e aí eu tentei fazer exatamente o contrário, como você disse, e cara, o, o resultado foi assim, é, tão esclarecedor pra mim, eu, eu tentei incentivar quem tava perde, perdendo, né é, eu tentei é, incentivar o time de um jeito geral eu tentei é, ser um pouco mais é, estrategista e mesmo em desvantagem resultou em vitória e ninguém se xingou, muito pelo contrário, no final da partida as pessoas mandaram tipo, ah, bom jogo, galera, ah, fulano <risos> jogou legal. bem. Cara, foi muito, foi muito legal.
3: E até deu vontade de jogar mais um, né? Deu até para vontade de jogar mais. <risos> Exato, só que
2: o ponto é que precisa da iniciativa de alguém. Alguém precisa ser a melhor pessoa, entendeu? É a teia. Você é precisa teia. ser quem
3: começa a mexer essa teia, sabe? E é muito engraçado porque quando eu falo isso para as pessoas, a reação delas é do tipo, lá vem, né? Eu me sinto tipo a hippie falando, vamos abraçar a árvore e se amar. <risos> Né? vamos ser gentil a hippie do quê. lol essa é ótima não, agora, a hippie do né? tipo, que quer semear o amor eu me sinto essa pessoa, assim, mas não é gente, isso, isso é uma coisa científica mesmo, né, a gente tem que pensar que nós somos seres relacionais, isso é uma coisa é, primitiva do ser humano, a gente precisa um dos outros pra viver, é, é muito importante quando eu tenho aprovação das pessoas, quando eu consigo me conectar com essas pessoas, toda a experiência fica melhor, né, do que quando eu tô num ambiente que tem agressão, que tem um xingando o outro, eu não quero estar tá ali, Esse não é ambiente que eu quero de me relacionar com pessoas, né, e aquela coisa que eu sempre digo, isso é uma escolha, você, que tipo de, de jogo que você quer ser, e óbvio, né fico muito feliz, Bruno, que você teve essa experiência e foi positiva, mas óbvio você às vezes vai tentar fazer isso, você vai levar chumbo eu vou falar, cala a boca uhum. aí, na tua claro, né, mas assim, aquela coisa eu, pelo menos, eu estou inserido nesse, é uma coisa que eu sempre penso eu tô inserida nesse ambiente, eu passo horas da minha semana nesse ambiente né, então eu, pelo menos vou fazer a minha parte de tentar que esse ambiente seja o que eu gostaria de ter nas minhas horas de lazer. Que é paz, calma, da risada, que eu possa... Eu olhei minhas plantas no UOL tranquilo, sem ninguém me xingar. <risos> Tanto que essa pessoa que me xingou, eu depois eu perguntei, você tá bem? Você que é tá amorosa. É, não, tipo, você tá bem? Tá tudo bem com você na tua vida? E daí ele parou de falar comigo, me ignorou, sabe? <risos> <risos> acho que ele Porque assim, as pessoas que são agressivas, ela normalmente espera isso da outra pessoa, né? Então se eu vou te xingar, ele vai esperar que ou você quite do jogo ou você me xingue de volta. Uhum. Né? E quando você dá uma resposta diferente disso, quebra. E fala, ixi, agora eu não sei mais o que fazer, eu queria só brigar. né agora, a pessoa foi gentil comigo? É. <risos> não eu, pode ser passiva-agressiva, tá, Vivi? Não, e, hã? O que? Ah, ah,
1: <risos> e, ah, esse foi o Ari, esse foi o Ari.
3: <risos> mas, assim,
1: eu tenho, é, em relação a isso, de, da pessoa esperar que você seja agressiva, eu tenho um caso até bem interessante pra contar. Antes da gente fazer mais a, a perguntinha, as considerações e finais aqui desse papo que tá maravilhoso, eu ficaria aqui umas três horas conversando sobre isso. <risos> ah, eu pra também. Gente faz, pra gente fazer uma terapia coletiva, mas aí o Ari ele não vai ser mais passivo. Massivo, como é que é agressivo? Ele vai ser <risos> só agressivo <risos> com a gente editando três horas a gente de programa. Ia
3: sair todo mundo aqui que nem eu, querendo semear o amor, semear Exatamente. a gentileza, montando se <risos> <amar>. isso aí.
1: <risos> Mas assim, o interessante é que você comentou dessa, de tentar é, é, ou ignorar ou rebater de uma forma que a pessoa não está esperando uma, alguma toxicidade, foi justamente, eu tava jogando Neville Winter, que é um MMO, um, né? Eu gosto muito de Neville Winter Nights, então, ah, Vou tentar o Neville Winter, mas geralmente eu jogava sozinha mesmo porque eu não tenho paciência pra chat online, essas coisas, eu quero só curtir a <risos> minha historinha e pronto. Mas era uma raid. E a Raide, você precisava fazer com quatro pessoas. Sim. Eu, ai, que saco, vou ter que socializar. <risos> Droga, <risos> esses jogos
3: que se chamam sociais, né? Ai, que saco,
1: né? Eu tava é. tranquila ali. E aí, eu tava conversando no, no, no chat. E o, e o menino começou a, a, a me xingar do nada. Tipo, não, que você, que você merece acontecer isso. Que você que tem que é ir isso? pro inferno. Aí ele, ele começou assim, você precisa ir pra... você vai pro inferno. Aí eu, ai, sério, nossa, pô, adoro por lá. Deve ter várias bandas de rock, por lá, gente. Você sabe que o Ramones deve estar por lá, né? Pô, imagina, show de rock todo, todo dia. E aí, o que acontecia? Toda vez que ele mandava uma dessas, eu falava pô, obrigada, caramba, vamos junto, deve ser muito irado. E ele começou a ficar indignado, até o momento que ele falou eu só queria estressar você. Aí eu, ah, meu querido, Não Vamos sentar junto, vamos tomar uma cerveja? Você tem idade pra isso? Sua mãe sabe que você tá aqui? Aí ele quitou. Aí eu falei, é... poxa, gente, <risos> que
3: frustrante. É essa a experiência, né? Então, assim, eu gosto de brincar quando as pessoas me xingam no LOL, principalmente, falam, nossa, porque você é muito núbido. Eu falei, pô, você pode me ensinar a jogar, então? Porque eu não sei. Não, eu, eu, já, eu já parto
1: pra passiva agressividade. Não, eu, eu vou, eu entro na, 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 no hate dele, transformo o hate da pessoa contra ele. Ah, né? fazer Isso é uma estratégia. E, e, e <risos> e, e <risos> e <risos> depende muito do meu humor também. Quando eu tô inspirada, eu entendeu? olha, maravilha. Mas quando eu não tô, eu simplesmente ignoro. Mas o que. Eu, esse foi só um comentário aleatório sobre. Pra complementar o que você tinha dito. Mas a, a, uma das últimas perguntinhas que eu queria te fazer aqui era assim, é, se tiverem pais ou responsáveis escutando esse hit kill, eu espero que sim quais sinais assim que esses responsáveis eles podem tentar ficar atentos e possivelmente buscar ajuda para crianças e adolescentes que estejam desenvolvendo ou já tenham esses comportamentos agressivos online e, e também é importante se é, se é um adulto quando que ele precisa parar e pensar e caramba, eu não consigo evitar de fazer isso tá completamente compulsivo eu preciso de ajuda
3: Acho que você tocou num assunto muito interessante. Também espero que tenha paz aqui, escutando, né? Porque às vezes os pais falam, ai meu Deus, eu não entendo nada de jogo eu tô desesperado, desesperada, não sei o que fazer, eu não sei nada desse mundo. E calma, gente, né? Existe uma coisa que se chama monitoria paterna, que isso existe desde que, <risos> enfim, a gente existe como ser humano, que é pais cuidando de filhos. E essa é o melhor a melhor ferramenta que a gente tem de proteção, né? Mas, assim, as primeiras coisas que a gente precisa, precisa pensar também de questões de regras, né? Então, os pais precisam ter regras. Então, ah, você tem que fazer suas atividades e depois você joga. Você tem E, assim, é bem interessante porque quando a gente vai falar de problemas ligados com a tecnologia, a gente nem fala de horas mais, né? A gente fala de prejuízos que começa a ter na vida. Mas vamos pensar, assim, é, o adolescente tá bem. Vamos dizer que tá tudo bem, ele vai lá e vai jogar. Depois que ele joga, ele começa. Fica irritado, sai dali, bate a porta, xinga no ar chutou tô o cachorro. Você começa a perceber que ele tem alguma questão complicada com lidar com frustração. Então os pais, e isso é muito importante Os pais precisam estar atentos aos comportamentos dos seus filhos né? Olhar, principalmente olhar Para os seus filhos e ver o que está acontecendo com eles Então os sintomas é isso Principalmente você sentir é, Por exemplo, eu estou jogando eu, tô, eu fico mal depois, eu fico triste Depois, eu percebo, eu percebo um rebaixamento Do meu humor, ou eu nem tenho vontade Mais de jogar, eu acho que tudo isso São indícios de que não está tudo bem porque o jogo deveria ser um entretenimento, algo pra me divertir, pra me distrair, pelo menos que seja, né? Eu sei que nem todo jogo é, tipo, muita felicidade. Quem jogou Dark Souls sabe? Nem todo jogo uhum. é, tipo, que alegria! Né? Que gostoso! Uhum. <risos> que gostoso tá jogando esse jogo. É frustrante pra caramba! Uhum. Mas a gente escolhe estar tá lá, porque, né? A gente é o quê? Masoquista, talvez? O Murilo, Mas... com certeza!
2: <risos> Isso é uma
0: coisa que eu não tenho como negar, gente. Já aceitei <risos> da minha
2: existência
0: e nos... seguimos.
3: Que o Dark Inclus... Souls é extremamente frustrante, né?
2: Inclusive, vejo o Murilo o tempo inteiro ali no Discord, jogando o Elder well Ring. Parece que todo o tempo líder dele ele se dedica ao, ao, ao Elder well Ring. M o mas
1: amigo. você
0: sabe por quê? Porque o, o sofrimento, a recompensa no final, é vale a pena, entendeu? Meu
1: Deus do céu, o Murilo, deixa ela terminar. O Murilo, você tá... pode me
3: mandar uma mensagem de privada? <risos> depois a gente, <risos> <sobre isso. risos> a gente conversa sobre isso? A gente, gente conversa sobre isso depois. Eu
0: vou, eu vou mandar mais. um textão já já.
3: Ô, meus
1: filhos, crianças, crianças, comportem-se. O que ela vai pensar da gente que eu crio, vocês como? <risos> Mas continue, Eveliza, por favor, ah, Eveliza. A,
3: Então, assim, e daí eu acho que quando a gente fala de questões com adulto, que é, que é importante, o adulto já deveria ser capaz de se autorregular e perceber esse comportamento inadequado, né? Então, assim, é, você chutar o pau da barraca, quebrar e xingar todas as pessoas é um comportamento muito infantilizado, né? Um comportamento extremamente imaturo quando eu vou tendo. Então, assim como o pai percebe essas mudanças de comportamento nos seus filhos, você precisa estar atento às suas, às suas mudanças. Então, assim, poxa, eu joguei o Tô muito irritada depois de eu jogar. Peraí, nossa, eu, todo jogo que eu jogo eu tô brigando com as pessoas, mas pra isso eu sempre preciso estar, tá, né, uma questão de autoconhecimento, uma questão de fazer uma autoreflexão, que é difícil às vezes as pessoas fazerem. Mas, gente, vocês percebem a tua ansiedade aumentando, a tua depressão aumentando, o teu, você ficando irritadíssimo muito mais fácil com, no jogo. Eu acho que agora é o momento de vocês, né, de, de refletir e parar e falar bom, eu não tô sabendo lidar, né, eu não tô sabendo é, me relacionar com esse jogo de uma maneira maneira que tá sendo saudável pra mim. Então, assim, ah, eu só fico feliz quando eu ganho. Poxa, se minha, toda minha, é, se todo meu jogo, que são horas e horas, só é compensado quando eu ganho, nossa, quanta perda de tempo eu tenho nisso tudo. Até de upar meu personagem eu tô perdendo, então. Então, o adulto, ele começa. Gente, isso é uma coisa que eu falo muito. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Não tem nada errado em não saber lidar, sabe? Eu acho que tudo isso faz parte de que são coisas que a gente sabe lidar com outras e outras a gente tem um pouco mais de dificuldade. Isso faz parte da nossa vida, né, então procure, procure né, eu gravar brincando, mas eu faço atendimento clínico, então se qualquer coisa, o Murilo já vai te mandar mensagem ali, que já todos tá todos nós, <risos> com certeza mas procure ajuda que é isso né, o psicólogo ele vai te ajudar a lidar principalmente com a tua frustração, você aprender a lidar com a tua derrota, você aprender ferramentas diferentes de lidar com a tua frustração, que não seja só xingando e agredindo as outras pessoas porque existe inúmeras, e assim ferramentas mais adequadas, mais socialmente aceitas, né, eu tive tinha um cliente que ele ficava reclamando que ninguém queria jogar com ele. Ninguém queria jogar com ele porque ai, ele não sabia por que as pessoas não queriam jogar com ele. E daí eu brinquei pra ele streamar um dia pra mim. Falei, streama aí que eu quero assistir você jogando. É... E, gente, era insuportável. E eu gravei um pedacinho. <risos> não, era isso. Ele xingava todo mundo a todo momento. Ai, meu Deus, você é burro. Ai, meu... E assim, e xingamentos pesados. Tanto que daí eu peguei um pedacinho e eu botei pra ele assistir. E daí eu falei, você ia querer jogar com uma pessoa dessa? É legal e agradável ter essas pessoas ao teu redor? Uma pessoa que tá o tempo todo tempo e você fica, meu Deus, qualquer coisa que eu faço, ela me xinga? Óbvio que teus amigos não querem jogar com você. E nisso foi um choque bem pesado, né? Uma... Mas assim... Pô, por favor, nunca julga. assista meus streamings. É, né? pois me passa. Você <risos> começar Deus. a <risos> entrar no processo terapêutico, aí a gente Ai, começa. Mas daí nisso a gente começou a dar os primeiros passos, ele falar: ah, é verdade, o jeito que eu me comporto, afasta as pessoas, porque eu não ia querer estar com essa pessoa. E aí a gente foi melhorando, principalmente ele lidar com frustração, que era algo que ele tinha bastante dificuldade.
1: Uma coisa que os pais precisam ficar atentos, também, especialmente se são responsáveis por menores de idade, é ficar de olho na, na classificação indicativa do jogo, né? Porque ela tá lá por um motivo, né? Não tá ali só pra chegar, ah, não, vou botar pra ocupar espaço aqui na
3: caixa do jogo, né? Nem todo jogo é pra todo mundo, por isso que eles têm idades. Perfeito,
1: Exatamente, gente. então fica de olho nisso, na questão de jogos online, principalmente, a questão que até a Evelise falou aqui, a maioria dos predadores online, dos predadores sexuais, estão em chats de, de, de jogos, assim, atrás de criança, ah, poxa entra aqui na, na, no, no, na minha guilda, eu vou isso, te dar uns e itens arts, e aí vai indo, né exatamente, então muito cuidado com isso, né, pra checar e uma coisa bem interessante pra gente encerrar esse papo maravilhoso, né, que, que eu até tinha comentado antes da gente começar a gravar é que esse tipo de assunto me desperta, assim, vários gatilhos, né? Assim, eu jogo videogame há quase 30 anos, né? Um tempo maior do que muitos que estejam ouvindo a gente tem de vida. Quando os videogames, eles ainda eram offline, lá na época, por exemplo, né? Lá na época do Mega Drive, do Super Nintendo, eu nunca tive problemas em jogar cooperativo, nem com, com, competitivo com ninguém. A gente ali presencial, bonitinho, mesmo sendo uma garota jogando com meninos, na maioria das vezes. O problema começou com o online, né? E aí venci, vencer alguma partida online, especialmente contra algum cara, era praticamente sinônimo de ser xingada de alguma forma. Mas, assim, eu lembro de um, de um momento, assim, muito particular, muito interessante, que teve uma vez que eu tava jogando online, eu não me lembro qual era o jogo, não era um jogo muito famoso, não. Mas, assim, que por um milagre do destino, eu caí num time é, é, aleatório que só tinha garotas. Cara, isso é mais raro do que achar Pokémon Shining. Sim. Né? <risos> Eram cinco mulheres na mesma equipe. E, gente, eu lembro até hoje da, da voz, do som de alívio na voz de todo mundo. Assim, gente, a gente vai poder jogar em paz. Quando eu entrei, eu fui a última a entrar né, no, no pareamento do das 5. E aí, quando eu entrei, e falei, oi, gente, tudo bom? Aí todo mundo, Ih! começou a rir. Do tipo, acho que uma tava rindo da outra conforme ia entrando. Não acredito, não acredito, não acredito. E, gente, foi uma partida maravilhosa. A gente pegou o contato de cada um ali. E a gente fechou um time pra ficar jogando vários jogos diferentes, assim, por muito tempo. Por muito tempo. Né? E, e assim, é, dizendo isso pra vocês, assim, até hoje eu só jogo online com pessoas aleatórias com o Mickey mutado, infelizmente, porque, por exemplo, eu amo jogar Monster Hunter World. Eu amo jogar Monster Hunter World. E Monster Hunter World, a graça dele é você jogar cooperativo. Eu só jogo online com o microfone aberto se eu estiver com pessoas conhecidas. Eu gostaria que fosse diferente? Claro. Mas, infelizmente, essa é a solução que eu encontrei na minha vida pra não abandonar o meu hobby, que eu amo tanto, e o meu trabalho também.
3: Perfeito, Vi. É bem isso. Quando eu falo de... Pre... É aí que eu tava falando que os prejuízos não são só psicológicos. São isso. Eu tenho perda, muitas vezes, de coisas que eu gostava de fazer, né? O meu namorado fala ai, vamos jogar uma ranqueadas. Eu falo, não, só jogo ranqueado de TFT, <risos> sabe? Então, assim, a gente perde alguns tipos de experiências que a gente gostaria de ter, mas a gente acaba fazendo isso pra se proteger dessas violências. E, assim, eu não acho, eu, infelizmente a vítima tem que aprender a se proteger, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar que os agressores precisam aprender a não ser mais agressores e que a violência online, a toxicidade essa violência dentro dos jogos ela não é normal, ela não é uma coisa que deveria ser aceita, aceita como parte do jogo, porque gente, é um jogo de cooperação entre time, né? E tanto que se você for perceber, os grandes times de esporte têm psicólogos, eles fazem terapia em grupo e tem essas orientações para que consigam jogar e aprender a lidar com as frustrações deles mesmos dentro do jogo, né?
2: É, eu, eu posso não ter tantas décadas de experiência com games quanto eu vivi, né? Mas... Precisava
1: falar o décadas? Isso era necessário enfatizar?
2: Em, em minha defesa, foi você mesmo que disse 30 anos. <risos> não, não
1: mas precisava olha, lembrar, ó, né? olha só, garoto! <risos> ok, é,
2: Evelise, por favor, esteja aqui de testemunha caso aconteça comigo. Mas <risos> Tô respirando, é... vai, fala.
3: 3-3, vai, 3, <risos>
2: respiração de 3-3. Mas, <risos> Pra mim, esse tipo de experiência tóxica nos jogos, esteve presente durante mais de 10 anos da minha vida jogando online. Eu destaco ainda as ofensas relacionadas à minha sexualidade, é uma coisa que eu nunca escondi em nenhum jogo que eu já joguei na minha vida. Seja pelo nickname que eu sempre usei, seja pelo avatar ou pelas skins fadinhas que eu sempre gostei, ou seja por jogar duo com meu namorado o tempo inteiro, com o combinando, sabe? Coisa bem prega mesmo. Mas assim, é uma coisa que as pessoas não deixam passar despercebida. as pessoas usam isso contra você e, e geralmente sempre vem aquelas, aquelas falas é, homofóbicas preconceituosas coisas bem pesadas, ameaças de morte eu já recebi jogando, jogando online sabe? Então assim, esse papo aqui pra mim é, 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 é uma grande terapia também <risos> é, e assim como eu vivi é, por mais de 10 anos jogando videogame online e, 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 e competitivos de vários outros jogos é, também assim, são coisas que me despertam várias memórias ruins E não deveria ser assim, né é, Eu sempre quis jogar Pra ter, pra me divertir Pra é puro entretenimento
3: Mas como eu gosto de brincar, have a dream <risos> eu, eu, eu acredito que tem como ser diferente, mas de que é passinho de formiguinha e que cada um precisa fazer a sua parte, né?
0: Eu fiquei pensando muito quando a gente conversou sobre deixar de fazer coisas que a gente gosta de fazer por causa da toxicidade, porque eu mesmo não uso mais chat de voz em jogo algum, assim, uma coisa que eu não, não entro mais, e é até chato, porque eu gosto de jogar muito Overwatch, por exemplo, e eu sou uma pessoa competitiva, eu gosto de ganhar, eu gosto de aumentar meu ranking, só que os tipos de personagem que eu gosto de jogar, não funcionam sem comunicação. Então eu preciso teoricamente Estar tá ali no chat de voz Pra indicar onde é que eu vou, indicar o que é que eu vou fazer Só que ao mesmo tempo eu, fico, eu não quero passar por isso Aí eu me seguro e eu fico sem jogar E eu fico chateado por causa disso Aí eu tenho que eu achar um personagem Que eu consiga lidar sozinho sabe, Sem comunicação Enfim, porque é, é uma coisa que já criou Um bloqueio em mim, já criou aquele, aquele Gatilho forte, sabe? É
3: uma maneira de você se proteger, né?
0: É uma proteção que eu encontrei E aí pra não me frustrar tanto eu vou para os jogos cooperativos, que aí eu já passo mais tempo da minha vida jogando WoW também... Jogando Final Fantasy XIV... Que o Bruno até conhece que a comunidade é muito menos tóxica do que o normal... Bem mais... Então a gente tenta achar essas alternativas, assim, né... Mas, querendo ou não, a toxicidade está sempre aí assolando nossas vidas...
1: E, bom, gente, esse papo está maravilhoso... Eu estou aqui reavaliando muitas coisas na minha vida... Mas eu ainda vou conversar com você depois, tá, Bruno? Tá bom. A gente vai conversar. Você, você, você me aguarde. Temos
2: testemunhas aqui. E olha
1: lá, tá aqui, tá gravado, isso aí, hein? Aí, corta essa parte. <risos> Tira a prova, Mas... sobe com a prova vai. Mas assim, Evelise, muito obrigada pela sua presença aqui nesse reticule. O papo foi ótimo, você pode ficar. Certo de que a gente vai te chamar outras vezes Pra conversar com a gente até sobre temas polêmicos Por aqui, né? E assim, eu queria que você deixasse As suas considerações finais E por onde que a gente pode te encontrar Onde que as, eh, os nossos ouvintes De repente podem te encontrar Ou pra conhecer mais o seu trabalho Ou pra marcar uma consulta também, né?
3: <risos> <risos> eu gosto de brincar, né? Que eu falo pras pessoas assim ah, Me sigam no Instagram, .carvalho, né? Mas eu falo, me, me sigam no Instagram Mas se vocês querem conteúdo de qualidade Vocês não vão encontrar <risos> porque eu só posto foto de meu, dos meus gatos, tá? Para algumas Opa, pessoas, isso vai mais ser. Uma cat person. Isso <risos> pra
2: mim é conteúdo de qualidade. Mas é gente. A assim. né? mas... tá mais alta a qualidade.
3: <risos> eu brinco porque as pessoas querem, ah, eu quero conteúdo, eu quero aprender. Gente, eu não. Eu sou muito tecnológica e gosto de jogo, mas eu não sou muito engajada em redes sociais. Mas pode me seguir lá no Instagram, pode entrar em contato comigo por lá, né? Também pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que é ivelisecoms.gmail.com. Bem simples tá? Então, é, podem ir lá. E, gente, a coisa que eu tenho pra dizer é que o jogo é maravilhoso, e eu acho que o jogo, ele é ainda mais maravilhoso quando a gente compartilha com outras pessoas, né? A gente vai fazendo conexões, eu tenho amigos de longa data de jogos, eu já fui passar as férias de verão com os meus amigos da guilda, tá? Então, assim, eu acho que o jogo, ele é uma oportunidade que a gente tem muitas vezes, se desligar um pouco desse mundo que, às vezes, machuca a gente, tá batendo na gente, né? O tempo todo, a gente fala assim, agora eu vou estar nesse lugarzinho onde eu vou dar risada, onde eu vou lá fazer raid com os meus amigos, a gente vai dando risada, né, então assim o quão é, é importante a gente ter essas válvulas de escape o jogo é perfeito pra isso, então eu, eu digo que meu trabalho, né, eu brinco que, que o meu sonho de vida é fazer um GTA pró-social, né, um GTA no qual ensina ensino as pessoas a ter comportamentos positivos <risos> ao contrário de comportamentos antissociais mas na verdade assim, é, é o que eu desejo pra mim como pessoa como jogadora, e é o que eu desejo como psicóloga, que a gente consiga transformar os jogos e os ambientes online de jogos num ambiente muito mais Agradável de se estar Não tô falando que é tipo, ai amoroso né? Eu, tô, eu brinco com essas coisas, mas assim, um ambiente agradável De se estar, e que não tenha todas essas Violências que vão intoxicando a minha experiência Vão intoxicando as pessoas E vão fazendo uma coisa que eu amava e que eu gostava Muito de fazer, virado tipo ah, eu, Se eu quiser jogar eu vou ter que passar raiva né? De estar tá sempre ligado com uma coisa negativa E que não precisa ser isso Então assim, eu desejo que todo mundo pare E pense um pouquinho sobre a sua Só pense e reflita, óbvio tem dias que a gente Não tá bem, tem dias que a gente não tá com seguindo, é lidar muito bem com as coisas, tá acontecendo um monte de coisa na nossa vida, a gente acaba sendo tóxico, né, mas sempre tá revendo o meu comportamento de como eu posso ser, porque o ambiente online pra ser um lugar agradável depende de todos nós, né, que é a gente que tá lá. Então é isso que eu queria dizer. <risos>
1: e você aí que tá ouvindo a gente, você já passou por algum problema com jogadores tóxicos online? Como é que você lidou com a situação? Eu sei que esse assunto pode causar alguns gatilhos nas pessoas, mas se você se sentir confortável e quiser compartilhar a sua história, também manda pra gente em hitkilltecnoblog.net e não se esquece que você não tá sozinho, ou sozinha nessa, tá? Se a situação estiver fora do controle, se a situação apertar, busca ajuda. E agora nós vamos para as nossas dicas de jogos, que é aquele bloco maroto e crocante que a gente tá jogando alguma coisa ou nova ou velha e caramba, isso aqui pode ser muito legal para falar com a galera. E a gente traz esse joguinho aqui para vocês. E como é a primeira vez que o Bruno tá participando, Bruno, qual é a sua dica de jogo?
2: Antes de tudo, é, por mais que eu escreva bastante sobre criptomoedas no Tecnoblog, não vou recomendar nenhum jogo NFT ou play-to-earn. Fiquem tranquilos. <risos> Na realidade, eu tô aqui pra trazer a recomendação de Tales of Arise. Tales of Arise conta com, com uma mecânica de estratégia muito bacana. Tem vários personagens que você vai adquirindo ao longo da história. Cada personagem tem sua especialidade, seja em magia ou artes marciais. É, e eles têm uma utilidade muito importante, principalmente quando você tá enfrentando bosses. É, o jogo pode parecer bem fácil no começo, mas conforme você vai avançando, os levels vão progredindo, as coisas vão ficar mais difíceis e a estratégia vai começar a pegar, então assim você precisa coordenar certinho as ações de cada um dos personagens para que você consiga derrotar alguns bosses. Claro, como é um jogo de níveis, é, ao longo do tempo você vai poder só upar bastante para ficar muito mais forte do que o boss que você está enfrentando, mas aí o jogo perde um pouco a graça e você vai ficar grindando várias vezes, matando mobs e, e isso deixa o jogo chato. Quanto à história, pode parecer bem confuso no começo, começa sem pé nem cabeça, mas as coisas vão evoluindo de um jeito muito rápido. Quando você chega no final do jogo, parece o um jogo completamente diferente de quando você começou. Não darei nenhum spoiler aqui, deixarei você experienciar tudo isso.
1: E a minha dica de jogo para esse hit que o número 43 é Dying Light in 2 Stay Human. Né? O Dying Light 2, ele, ele é, é mais um jogo para quem gosta de exploração e ação em mundo aberto e matar zumbi, né? E esse segundo jogo, que ele tem visão em primeira pessoa, ele vai trazer novamente as mecânicas de parkour pra explorar os ambientes, né? Saudades de Mirror's Edge nessa hora. E o que, é bem o que é bem interessante, especialmente nos momentos em que os zumbis estão te perseguindo enlouquecidamente, né? E um outro ponto positivo que eu encontrei nesse jogo é que é como o game, ele fica cada vez mais desafiador conforme anoitece. Tanto fisicamente pro seu personagem, que não pode ficar muito tempo sem alguma fonte de luz ultravioleta por perto, quanto pela maior é, é, pela maior atividade dos infectados nas ruas, né? É um esquema bem parecido com, para quem viu o filme Eu Sou a Lenda, né? Com Will Smith. Durante, os di durante o dia, os bichos, né? Eles ficam ali abrigados da, da luz do sol e eles saem à noite. Inclusive, alguns locais com itens preciosos, eles ficam fechados durante o dia e você pode explorar essas construções à noite, quando todos os zumbis já estão nas ruas, né? Isso é bom, isso é ruim, né? E vai depender da sua predi disposição encarar eles todos juntos dentro de um só lugar durante o dia ou você esperar eles vagarem pelas ruas à noite. Ah, sim, o jogo ele tem os elementos de RPG e looting especialmente por conta da árvore de habilidades e daquela catação marota de lixinho, eu adoro, né? Pra você construir os seus itens consumíveis e etc. Tem uma certa variedade de trajes e armas, né? As armas elas quebram com o tempo de uso, mas vocês podem aprimorar e até colocar alguns mods. E agora falando rapidinho sobre a história, sem dar spoiler. Tem, há um sistema de escolhas com consequências, né? Você em alguns momentos vai ter que tomar partido de um grupo em detrimento do outro e os finais podem variar por conta disso. Mas assim, a história não é nada que vai explodir cabeça não, tá, gente? E assim, por fim, eu não esperava que eu fosse gostar de Dying Light 2 Stay Human. Sinceramente, eu não esperava. Até porque eu comecei a jogar o primeiro, mas não me prendeu muito e eu meio que não terminei até hoje. Mas se você for pelo lado da exploração com parkour e o nível de dificuldade que varia de dia e noite, talvez esse game valha a pena, né, é, o seu tempo. E se você curte ação e aventura em mundo aberto também, né? Então fica aqui a minha dica de jogo dessa vez é Dying Light 2 Stay Human. Vai, Murilo!
0: Minha dica de jogo é muito bacana, porque eu tava jogando seafood assim de anão. É, eu jurei que eu não fazia trocadilho, mas não, não aguentei, desculpa.
1: Caraca, sério, garoto?
0: É, muito desculpa, Ô, gente. tá <risos> Mas eu queria recomendar aqui pra vocês o Sifu, que é um jogo beat 'em up, uma, uma aventura com ação com, que mistura muito é, aquela vibe de filme de Kung Fu dos anos 80, sabe? Aquela coisa bem farofenta, é, bem Jack Chan, Bruce Lee e tal, bem clássico, que você é um estudante de Kung Fu. Basicamente. E você quer vingar a morte de uma pessoa muito querida pra você. Não vou dar spoilers aqui. E você tem que ir atrás das pessoas que mataram essa pessoa querida. É... Só que no caso, você só tem à sua disposição os seus punhos e seus pés. Pra você dar vários golpes de Kung Fu que são muito bem representados dentro do jogo. Eu, como uma pessoa que sou muito fã de artes marciais e praticante de artes marciais. Fico, assim... Maravilhado quando um jogo representa tão bem os golpes, tudo bonitinho e tudo mais. E ele tem uma mecânica que... Pra mim não foi tão legal, mas pra quem gosta de roguelike, é um prato cheio que a cada fase que você faz, o seu personagem, você começa com 20 anos de idade e a cada morte do, durante o combate, você vai ficando mais velho. Quanto mais velho o seu personagem fica, mais forte ele vai ficar, os golpes vão causar mais dano, mas você vai tomando mais dano também. É como se você fosse se tornando um canhão de vidro, né? Um, um glass cannon. E chega numa parte quando você fica muito velho, que você, quando morre, você toma a famosa permadeath, a morte permanente. Tem que começar tudo de novo é, Por mais que eu goste do desafio De você ter esse, esse final assim De você não ficar tão velho Mas eu não suporto começar uma fase toda do zero Por mais que você mantenha os melhoramentos Os golpes que você aprender e tudo mais Assim, roguelike não é a, a, O que eu gosto de jogar Mas pra quem curte assim um pratão cheio Se for é sensacional é, Tá disponível pra PCs e consoles Então caiam dentro se vocês gostam de Kung Fu
1: ao final de mais um hit que o Hit Kill número 43. E aí o que, que você achou? ia entrar nesse papo sobre toxicidade online com a gente, manda seu e-mail para hitkill@tecnoblog.net. Mas antes da gente finalizar 100%, vamos dar os créditos do programa, né? Deu trabalho pra fazer. Quem produziu esse hit kill foi a minha pessoa, Vivi Moá, com a ajuda do Bruno e do Murilo. E esse episódio foi editado pelo Ariel Libório e o Vitor Padua fez a arte de capa. E antes da gente encerrar, onde é que você encontra a gente? A minha pessoa você encontra em todas as redes sociais por @viviverneck.
2: Eu, você encontra por arroba Muri Tunholi. E eu no Twitter por arroba Sim, Buruno.
1: Então é isso, gente. Até o próximo. O meu, o nosso. Vai, Bruno, termina o programa.
0: Eu? Logo eu? Gente, mas todo mundo leva <risos> susto. É, todo mundo tá levando susto agora. Ai, gente.
1: Vai, Murilo, termina você. O, o meu, o nosso, o quê?
0: HQ.